1: Друзья, добрый день. Всех приветствуем радио «Комсомольская правда» Ижевска. И у нас традиционная прямая линия с ГИБДД с администрации города Ижевска. Ну, а это значит, мы ждем ваших вопросов по телефону 94 50 94. Также работает Viber 8912 007 08 06, так что можете написать нам просто сообщение. Ну, Представлю наших гостей. Сегодня отвечает начальник отдела надзора ГИБДД МВД по Удмуртии подполковник полиции Соколов Николай Николаевич и Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства в Жеске. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, гость у нас в студии, телефон свободен, поэтому ждем ваших звоночков. Ну, а мы, наверное, начнем с тех вопросов, которые на прошлом эфире задавались, и, в общем-то, наши гости просили да. дать время для решения, и сейчас мы узнаем, к чему все-таки пришло это решение. Был вопрос по поводу э, плотины Когда едешь по плотине, поворот налево в сторону Ижмаши Там стоит столб, но чего не видно Можно ли с этим что-то сделать? Даже я помню, звонила женщина
2: Разрешите, отвечу, да? Да, пожалуйста На этот участок осуществлен выезд По результатам которого установлено, что данная опора Она обозначена дорожными знаками Объезд препятствия справа и слева Но с целью дополнительной защищенности участников движения и обеспечения безопасности на этом участке мы предложили СБДХ, значит, дополнительно обозначить эту опору знаком, большим табличкой дополнительной информации 8.22.3. В течение нескольких дней этот знак будет установлен.
1: Ну, то есть... Как бы ни, ни, столб никуда не уберут, просто еще дополнительно Нет, конечно, повесить конечно, дополнительно знак.
2: обозначить, доп, знаком дополнительной информации.
1: Угу. Хорошо, следующий вопрос был по поводу камер на улице 40 лет Победы Ленина. Там э, были камеры, потом их убрали. И вот интересуется, поставят ли их обратно.
2: Значит, по поводу камер я поясню, что на данном перекрестке стояли камеры безопасного города Функцию фото- и видеофиксации правонарушений в области безопасности дорожного движения эти данные камеры не выполняли. В 2021 году на данной перекрестке запланирована установка стационарного комплекса фото- и видеофиксаций административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Ориентировочный срок установки – это первое полугодие угу.
1: 2021 года. Хорошо, спасибо. Друзья, Еще раз напомню, наш номер телефона 94 94-50-94. Звоните, мы ждем. Также был вопрос у нас от жителей по улице Кунгурцева там сложно выезжать на улицу Воткинское шоссе, и вот хотели бы узнать все-таки, как там планируется сделать вот это движение удобным для проживающих.
3: По проекту планировки при застройке, грубо говоря, улицы Кунгурцева и так далее, до дороги жеско оранжерейный комплекс предусмотрен еще один выезд. Собственно, дорогу, которую ведет на Оранжерейный комплекс, он будет, все это будет уже В процессе и после процесса застройки. Дополнительно по проекту планировки предусмотрен шлюзовой проезд, так называемая дорога-дублер улицы Воткинского шоссе, на которой будут выведены основные выезды из микрорайона и туда будет только один заезд-выезд на сам этот дублер.
1: Uh-huh. В принципе,
3: по сути, это решение. Это, кстати, решит, да, да,
1: как бы, проблемы выезда. Да. А, да. ну, хорошо. Также у нас несколько раз даже задавали вопрос нам по поводу тросовых ограждений на участке аэропорта Толмаз. Ну, люди жаловались, что там очень узкий заезд к аэропорту, уже была авария. Вот спрашивали, будет ли их убирать, но ну, вот вы совершенно другую дают информацию.
2: просто да, ограждение на данном участке убирать однозначно не будут, потому что данный участок дороги Ижевска-Откинска является очагом концентрации дорожных происшествий, связанных именно с выездом на полосу встречного движения. За три года на данном участке было совершено более 12, 12, 12 происшествий с выездом на полосу движение, движения, в результате которых погибло за три человека и 18 участников получили травмы различной степени тяжести. По результатам установки вот этих ограждений, выездов на полустречное движение не зафиксировано. По поводу проезда в сторону аэропорта могу пояснить, что ширина этого проезда, она отвечает нормативным требованиям. Составляет порядка 19 метров, то есть это вполне достаточно для любой фори, можно будет повернуть левым поворотом в направлении аэропорта
1: То есть беспокоиться просто владеть просто он как бы не может увидеть все реальные размер, да, получается. это полоса, почему так беспокоиться, там так сложно разъезжаться?
2: Там есть освещение, знаки все необходимые установлены, на наш взгляд там проблем нет
1: не езжу, не езжу там, поэтому так не знаю, ничего не могу сказать. Хорошо, друзья, еще раз напомню, наш номер телефона 94 50 94. прямо сейчас ждем ваших вопросов, пожалуйста, звоните. Так, у нас также был вопрос с улицы Нижней 2. Летом этого года, года проводили благоустройство пешеходной зоны, поставили знаки пешеходный переход, но, к большому сожалению, эти знаки не действуют на наших автовладельцев. Как не пропускали пешеходов, так не пропускают. Большая просьба сделать два лежащих по полицейских уже были случаи наезда на пешеходы, следующий наезд может оказаться смертельным. В общем, у нас много проживает детей школьного и дошкольного возраста. Вот.
3: Ну, этот вопрос-то, в принципе, уже априори решен, потому что улица Нижняя у нас попала в, как объекта ремонта по национальному проекту безопасной качественной автомобильной дороги на следующий год. В рамках этого проекта мы совместно с ГИБДД тоже мониторим ситуацию безопасности дорожного движения, то запланированы к обустройству искусственной дорожной неровности, так как там множество путей к школьным дошкольным образовательным учреждениям. Угу. Поэтому все это будет в комплексе. В следующем То есть там году.
1: будут ремонтировать дорогу в следующем году, да? да? Угу. А то, правда, там сложно, мне кажется, все это выглядит. Достаточно, там, да. кстати, по поводу э, вообще строительства, там так много этих еще осталось деревянных домов, их так будет, не знаете, сносить будет, что ну, там. Ну, я сейчас, наверное, Как будто, не будто бы сейчас там да. все. Да. Ну, мне,
3: мне кажется, мое личное мнение, что в конечном итоге, конечно, там уже раз началась застройка угу, вся, это угу. все эта, там все-таки продолжится.
1: Хорошо. А, дальше, дальше был вопрос. Когда расширите проезд от Короткова до Петрова, ширина 390, две машины не разрешается? Почему так там не односторонно? Вот, по-моему, в прошлый раз отвечали, да?
3: Ну, сколько так в прошлый раз отвечали, а на самом деле сейчас на рассмотрение это технического совета по координации дорожного движения, управления благоустройства вопрос с организацией там одностороннего движения. Действительно, потому что дорога имеет э, mm-hmm. малую ширину, и в ближайшее время реконструкции её, ну, точно не будет, потому что тем более она по бокаду ремонтировалась mm-hmm. более недавно. То есть,
1: сделать просто одну сторонку, а когда ты уже известно?
3: Рассматривается, в какую сторону движения делать одностороннее, и пути, может быть, не на всем участке и так далее.
1: Ну, долго? рассматривать?
3: Нет, я думаю, числа до 19 вопроса
2: решится.
1: Угу. Ну, кроме того, я могу посетить да, по, по
2: улице Короткова. Это все-таки является проездом. А согласно нормативных документов, у нас ширина минимальной проезда допускается 3,5 метра. Там, на наш взгляд, просто сделать необходимо просто заездные карманы. Мы это предложение несли. То есть, угу. мы в комплексе этот вопрос рассмотрим.
1: Угу.
2: Даже Тут... без введения одностороннее движение.
1: А так даже можно.
2: Посмотрим, да, на да, тех советах. Ну, решение какое-то
3: будет принято, потому что все равно это не мы здесь, не мы здесь решаем.
1: Понятно. Хорошо, друзья, мы двигаемся дальше. Еще раз напомню, что наш номер телефона девяносто четыре пятьдесят девяносто У нас уже есть вопрос на телефоне. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Меня зовут Марат.
1: Марат. Да. Рада вас слышать. Давайте ваш вопрос.
0: У меня вопросик такой. Я живу недалеко от улицы Парашютной, это Ленинский район. Там 20 лет назад построили асфальтную дорогу и до сих пор ее не отремонтировали. Вот, хотелось бы уточнить сроки, может быть, какие-то.
3: Здравствуйте. А, поточнее, можно какую-то адресную привязку дать?
0: От это... Дома это получается между Азина и Степной Ленинский район.
3: Улица Парашютная, да? Да, да, да. От азина до там,
0: Да, там построили пятиэтажку в свое время. Вот, провели асфальт, положили. И до сих пор там ни, ни разу его не ремонтируют улицу, получается.
1: Ну то есть там ямы и все прочее, да?
4: Да, да, да,
3: да. Но Устранение повреждений дорожного полотна и отдельных ВБН производится в рамках эксплуатации автомобильных дорог. Я эту информацию, конечно, проверю. На следующий год этой дороги точно нет в списках именно глобального ремонта какого-либо или замены дорожного полотна. Посмотрим по состоянию, что реально сделать. То есть пока только устранить дефекты, Возможно.
1: Но это сейчас ведь невозможно, вот в этот Нет, период времени? сейчас
3: можно литым асфальтобетоном работать, можно инертными материалами работать. Uh-huh. Вот. А о каком-либо полноценном ремонте или хотя бы ямочным картами об этом разговаривать можно будет только весной. Uh-huh. Проверим?
1: Да, хорошо, спасибо. Вот, видите, нашли улицу парашютную. <laughs> Главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ужеска вот не слышал про эту улицу. Вот, видите, новая какая-то информация. Нет, нет я
3: не слышал, что она в ремонте На Ну, вот я и
1: говорю, что мы только что перед... с вами разговаривали, что не, все, как бы, вы... про... Не, про... не про все вы знаете. Ну, да. <laughs> да. Вот хорошо, друзья, 94-50-94, мы ждем ваших вопросов. А, у нас также звонили люди в прошлый эфир, и спрашивали по поводу школы 57, там поставили забор вдоль тротуара, и родители привозят детей в школу, все высаживаются на проезжую часть. Вот что-то Объясню. удалось посмотреть?
3: Да, это по судебному решению туда устанавливаются эти ограждения, потому что у нас есть ГОСТ, Р-522, так называемые, которые регламентируют, где ограждения должны устанавливаться, где они должны устанавливаться. В данном случае створ пешеходного перехода должен быть ограничен пешеходными ограждениями. Подали, это на да? э, учебными... ну, там
1: проблема в том, что все, видимо, высаживаются на проезжую часть, вот из-за этого беспокоятся люди.
2: Не, ну, там место, где высаживать есть, где заканчивается отрождение, пожалуйста, там просто проблема, что нет, а, как бы, видимо, у них желание пройти лишнее 50 метров. Угу. Ну, дело а так, больше Совершенно верно.
1: Угу. Ну, то есть, как пожелание родителям не высаживать детей на проезжую часть части, просто проехать и остановить там, конечно, где да, можно. Да. Тем более,
3: сделать. те ограждения там основаны для безопасности их же детей, uh-huh. для исключения выхода вне зон пешеходного перехода, как бы.
1: Uh-huh. Хорошо, друзья, у нас сегодня прямая линия с ГИБДД. Напомню наших гостей. Начальник отдела надзора ГИБДД МВД по Удмуртии, подполковник полиции Соколов Николай Николаевич и Марат Юрьевич Емолтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ужевске. У нас сейчас будет небольшая пауза. Мы за это время также принимаем и ваши звонки 94, 94 и Вайбер у нас также настроен на прием сообщений 8 912 007 08 06. Мы вернемся буквально через несколько минут. Пожалуйста, участвуйте. В нашей программе. Друзья, вы слушаете Радио Комсомольская Правда Ижевск. Мы у нас сегодня прямая линия с ГИБДД, начальник отдела надзора у ГИБДД МВД по Удмурте, подполковник полиции Сыкалов Николай Николаевич, и Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства в Ижевске в студии. Так ну что, мы принимаем ваши звоночки? У нас есть да, вопрос да? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я, в смысле вы, Алексей Николаевич? Нет, я Федор. А, Федор, да. Ну вот у нас нет Алексея Николаевича. Николай Николаевич. Если вы, а, к... Николай? Хорошо. да, 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 слушаем ваш вопрос. Алло. Да, 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 слушаем ваш вопрос.
4: Ну, улица Союзная. После магазина Жигулей, как ехать в сторону автозавода? Был поворот метров
0: пятьдесят повыше. Можно было развернуться там. Поставили знак только прямо. Я сейчас должен ехать до светофора и делать там разворот. А там серитофор, говорит, буквально 15 секунд. И что это? Все для народа, что ли,
4: я не понял?
2: Хорошо, Федор, я разрешу отвечу.
4: Да. Или у вас гаишникам выдают знак, и вместо зарплаты, что ли, ставьте где хотите.
1: Ну, давайте послушаем, да,
2: Во-первых, послушать. это не ГАИ решение принято, а принято...
1: Понятно, вы тут не при чем,
2: я понял. Нет, причем. я объясню вам. На данном участке как раз много было столкновений и связанных с разворотом. И он явился очагом концентрации дорожных происшествий. По результатам анализа, вот этот вопрос был рассмотрен на техническом совете при управлении благоустройства и транспорта. И все совместно комиссионные решили, что ликвидировать зону разворота на данном участке с переносами в регулируемую зону для повышения безопасности. Кстати, Федор, все там разворачиваются, вроде проблем нет. Давайте мы еще раз проанализируем. Если надо, мы просто увеличим фазу для разворота. Либо введем нерегулируемую зону разворота, но уже перед регулированным перекрестком Это существенно повысит безопасность. В первую очередь вас.
1: Да, спасибо. Спасибо, дальше двигаемся. Еще раз напомню, наш номер телефона 94 50 94, прямо сейчас можете дозвониться. Линия, кстати, свободна. Дальше. Так, ну, был у нас вопрос, 40 лет победы и переход к улице Ухтомского, лучше бы поставили там светофор с кнопкой для пешеходов, машины стоят впустую. Вот такое было. такое было предложение, как всегда
3: Да, да, да Этот вопрос, как в прошлый раз тоже задавали То же самое по Пушкинской и так далее Но по Пушкинской в рамках экономии Кнопку сейчас предусмотрят и установят Я не знаю, в этом году успеют или нет На 40 лет победы потому а Сколько решение. сложно
1: это вообще поставить, вот эту кнопку? Да не
3: сложно, что это вопрос в деньгах только, в принципе
1: мне кажется, это самое сложное мысль
3: Ну, там не такие колоссальные затраты, просто уже конец года, и в рамках экономии на что нашлось денег, а то будет сделано. На 40 лет победы тоже принято решение, То что все-таки вызывного типа действия, действительно машины впустую частенько там стоят, его переделывают на вызывной, но пока не могу ответить в этом году, либо в начале текущего, в начале следующего.
1: Ну что, есть у нас новый звоночек, добрый день, мы слушаем вас.
0: Добрый день, Евгений. Вопрос у меня к Николаю Николаевичу. Выезд с улицы Короткова на Петрова налево в сторону Устиновской полиции нельзя. Там стоит знак «Только направо». Раньше стояла табличка «Можно было не в часопик налево заворачивать». А сейчас этой таблички нет. Очень неудобно, приходится направо поворачивать и разворачиваться чуть пониже. Там очень аварийное место около общежития разворачиваться, там было много аварий. Вот почему нельзя налево хотя бы снова сделать э, в, вне? В Чисапик нельзя, а в остальное время можно налево.
2: Нет, спасибо за вопрос. Табличку установим в этом случае, да.
0: Еще я хотел сказать, там пешеходный переход был тут же, но его давно уже убрали, и сейчас можно спокойно было бы налево заворачивать.
2: Ну, в часы пик я однозначно с вами не соглашусь, что на таком участке можно поворачивать налево, а вот кроме часов пик, Да-да-да-да, таблицу остановим.
4: <защит>
1: ну, Спасибо вам. Да, ну, ну, в общем, следите за тем, как все сделают. Пишите нам, что все сделали. Хорошо, есть вопрос у нас от Навайбер. Марьям к нам пишет. Здравствуйте, интересует участок Славянского шоссе по ходу к биатлону от гаражей до сада огородов. Там стоит ограничение скорости 50 километров в час и знак выход диких животных. Данное ограничение соблюдает даже машины ГИБДД. Может, все-таки убрать это ограничение?
2: Данное ограничение как раз введено в связи с последними, с участившими наездами на дикие животных, которые вот на или ветер- лесополосе в последнее время стали уходить очень активно. Угу. И поэтому мы вынуждены были ввести угу. такое ограничение. Тоже решение принято на техническом совете. Угу. И, кстати сказать, после введения ограничения, вот количество наездов, оно просто угу. упало а на кто-то... нет.
1: А кто там, лоси, что ли, да?
2: Да, лоси, лоси.
1: Ну, вообще, вы только лоси выходят? Нет,
2: только лоси. Вот за последние, сейчас скажу, 10 месяцев этого года у нас было 2 случая выхода лосей. И в том году у нас тоже было, значит, порядка 4-5 случаев таких. И это интенсивно.
1: Хочется пошутить,
2: конечно. Иногда
1: кажется, что лоси есть по дорогам. Они выходят. Так причем
2: столкновение с ними уже носят тяжкие характер. Ну, риторический вопрос
1: Марьям задает. Почему тогда машины ГИБДД не соблюдают? Ну, не можем вам пока ответить, Марьям. Хорошо, у нас еще один звонок, Валерий Егорович до нас дозвонился. Здравствуйте. Алло. Валерий Егор Егорович. Алло. Добрый день. Вы в эфире? Алло. Ну, к сожалению, да, не смогли э, связаться. Если что, перезвоните еще раз, пожалуйста. Так, дальше. Что у нас по плану? Также был вопрос по поводу перекрестка Карла Маркса-Кирова. Просили увеличить время для пешеходов, особенно светофор, который ведет от Сити-Феста.
2: Предложение вчера в адрес службы благоустройства дорожных хозяйств мы внесли об увеличении, пообещали увеличить. Там действительно...
3: там да, там промониторили ситуацию сейчас. Единственное, у нас пока по средствам не все ясно, как обычно, конец года. Но У-у-у. вообще, вроде как, насколько я да, знаю, действительно приняли положительное не
2: очень, да, Не очень затратное мероприятие. Действительно, проблема такая есть.
1: Угу. Хорошо. Спасибо. Вот видите, друзья, вот вы оставляете свои пожелания, и решаются же вопросы. Так что, пожалуйста, дозваним войти с 94-50-94. Есть звонок у нас. Добрый день. Ах, сорвался снова. Ну ничего, мы еще принимаем ваши звоночки. Так, ну что, опять улица Фронтовая, переволок Спартаковский, улица Герцена. Там сейчас, правда, везде... Вдоль дорог стоят машины, но сама там живу и спрашивают, почему нет стоянок для машин. Ну, как бы тоже джиторический вопрос.
3: Ну, стоянок для машин конкретно где? Дорога, по сути, это не место хранения автомобиля.
1: Я вот хотела спросить. Смотрите, около э, парк отеля, ну, вы же знаете, да, это место. Там э, сделали, скажем так, вот дорогу, и напротив там... Все паркуются на этом... На газоне. газоне, да. Почему вот нельзя было сделать там парковочное место?
3: Объясню. Одно дело, когда ремонт в рамках границ существующих, так сказать, с какими-то либо улучшениями и так далее, при строительстве вновь какого-либо объекта, в некоторых местах вообще невозможно обустроить парковку, там коммуникации могут быть слишком близко к поверхности, либо высокого давления, либо еще что-нибудь.
1: Но все равно там люди паркуются. -э 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 -э
3: -э 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 Это уже другой вопрос. Люди нарушают парковость там, по сути.
1: Ну вот просто интересно, там не сделали, потому что... Не сделали, потому что... Или потому что просто не, ну, как бы не выделены были средства на то, чтобы... Ну, во-первых, строить. средства были не
3: запланированы под строительство, во-вторых, средства не доводят э, на определенные цели, то есть если это ремонт, то это ремонт. Mm-hmm. Если это обустройство вновь, то есть строительство, то это строительство уже.
1: Мне вот кажется, там как раз, если бы сделали, сразу бы сняли очень большую нагрузку на то, чтобы поставить куда-то машины, могли бы были... Люди... Ну,
3: возможно, но у нас самая большая проблема то, что... На территориях домов при новой застройке очень мало мест делают. Ну да. делать то некуда, там транспортные средства.
1: Хорошо, у нас есть новый звонок. Давайте все-таки до, э, услышим нашего слушателя. Добрый день. Слушайте, Алло. Здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. Из Малый день, Николай.
1: Да, слушаем Что вас.
0: Что у нас нормально было? К магазину подход был, подъезд был. Остановка нормальная была, автобусная. Что переделали. Остановки... Это не знаю. Вот
1: а. так. так вы хоть скажите, где это место... В Федеральная а, дорога а, так получается. А, все, понятно.
2: Ну, во-первых, место остановки-то выбрано совместно с администрацией вашего района. И с учетом желаний, пожеланий жителей, понятно, кто-то хочет в одном месте, кто-то в другом. Значит, кроме того, в Малой Вене мы пошли навстречу, так как федеральное казенное управление УПРДОР, они сделали пешеходный переход на расстоянии 200 метров от существующих пересечения с Малой Вене. Сейчас они сделали в зоне как раз пересечения непосредственно, чтобы для, для, им, им пользовался ими пользовался жители Малой Вене. Эту корректировку мы внесли. А места остановок они как раз выбираются с учетом требования СНИПа. По автомобильным дорогам С учетом условий видимости То есть мы от этого требования никак не уйдем И владелец дорог Он тоже от этого требования уйти не может Вот единственное, повторяю, в чем пошли навстречу Они То есть мы все-таки сделали пешеходный переход В зоне перекрестка с Малой
1: Вени Хорошо, спасибо, что прокомментировали Еще один возьмем Еще один звонок телефонный да, Здравствуйте Алло Да, слушаем вас
4: Я уже обращалась в том году и никакого результата. Конечно, остановка 22 автобуса, вроде бы там улица Сельская. Ни, Ни одного светильника переходить дорогу очень опасно. Еще обращалась в администрацию индустриального района, говорят, что денег не выделяют, чтобы светильника повесить.
3: Ну, слышим, да. Да, Да-да, здравствуйте. Я вас понял, компетентным людям, отраслевому органу по данным вопросам я эту информацию передам. В принципе, насколько я помню, там место-то есть, куда освещение поставить, и возможно, что-нибудь. Изучить.
1: Ну, все, записали, да, у нас просто сейчас время, да, мы в следующий блок переходим, поэтому не переключайтесь. Итак, друзья, у нас остается не так много времени, всего лишь 10 минут в эфире, наш номер телефона 94 50 94, прямо сейчас можете звонить, напомню, наших гостей. У нас сегодня прямая линия с ГИБДД, начальник отдела надзора у МВД по Удмуртии, подполковник полиции Соколов Николай Николаевич и Марат Юрьевич Молтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства. Ну что, мы ждем ваших вопросов. Все-таки наш эфир предназначен для того, чтобы принимать заявочки от вас. Ну, общий, наверное, какие-то вопросы хочется услышать. Начали ли вы уже реагентом пользоваться и где активно будете сып- сыпать? Да,
3: как мы уже начали пользоваться противоголётными материалами, потому что температуру у нас перешагнули за ноль в отрицательную сторону. Основные, естественно, обработки ведутся в местах попеременного разгона торможения, И на спусках подъемов Разгон торможения попеременно у нас перед перекрестками э, Зоны пешеходных переходов Остановки общественного транспорта И прочее Сейчас расход немножко повышен Потому что температура не устоявшаяся Как только температура устоится У нас будет, наоборот, экономия по расходу А тротуары? Тротуары, естественно, тоже обрабатываются Тоже,
1: да Ну, Все, есть звонок? Все, зимние, операции начнут Операции зима Ну что, давайте слушать вопрос Добрый день Алло здравствуйте Алло, здравствуйте Да, Да, здравствуйте
4: вот. А кто со мной говорит «Здравствуйте».
1: Ну, нас тут трое, вот два гостя А-а-а. и ведущие.
4: Понятно. Тут такое дело было. Недавно пересек сплошную линию, ой, эту стоп-линию. Ну, с кем не бывает, по инерции. Так уж случилось. Дело вышло так, что это было 9 октября. Дело рассматривали 19 И в итоге письмо пришло на почту 28 числа. Но это довольно промежуток большой. А домой я это письмо получил только 9 числа, ноября уже. То есть я не уложился в эти 20 дней. И вот хотелось бы предложить, чтобы ну, сейчас коронавирус, прочее, этот срок увеличили бы до месяца, если это можно сделать. А пришлось в этом случае платить всю сумму. Я вроде пенсионер, больших денег нет, но... Стараюсь стараюсь уплачивать все вовремя. Хотел бы услышать ответ. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 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 Ну, отве- Вопрос-то про то, чтобы увеличили... Это, к mm-hmm. мисс... сожалению, административное законодательство
2: mm-hmm. мы поменять не можем. А вот по поводу по доставления почтовой корреспонденции, но ну, думаю, вопрос еще раз дополнительно проработаем mm-hmm. с, с этими учреждениями.
1: Mm-hmm. А нельзя как-то ну, разбираться с этим, что поздно получил человек письмо?
2: Ну, таких разбирательств не предусмотрено.
1: Не предусмотрено. Хорошо. Ну, в общем, услышали вас. Спасибо за звонок. Дальше двигаемся. Так, ну что, спрашивали также про остановку на центральной площади. Там вандалы по поорудовали. Вот. И хотелось бы узнать, когда доделают там все. Давно там не была, еще все ли там еще да, там, в Второй не доделан
3: планшет и, грубо угу. говоря, остекление тоже, так как контракт предполагалось торговать в раз. А основная проблема, видимо, заключалась в том, что подрядные организации не могли нам дать на наши запросы коммерческие предложения, так как работа специфичная, это замена стекла, планшета, но вот угу. дорогостоящие, ну и, говорю же, специфические работы. А, может, из-за ковида тоже там связи у них нет не было, с поставщиками или еще что, не знаю. сейчас COVID а, это
1: самая такая тема. Ну, нет, действительно, кстати, повлияло очень на работу,
3: серьезно. В принципе, на наши запросы ответ был получен, то есть до... не буду врать, вдруг что-то передвинется еще, до конца года там все будет восстановлено.
1: Хорошо, ну что, у нас еще есть один телефонный звонок с нами на связи Николай Владимирович. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Алло.
1: Да-да-да, мы вас слушаем. Вы уже вышли.
0: Я житель Металлурга, улицы Школьная. Я хотел бы задать такой вопрос. Вот если представляете Металлург, там есть пятачок такой. Раньше его кооперативщики организовали для своих этих э -э киосков. И от этого пятачка теперь улицу Школьную закрыли до, до леса туда, в сторону леса, улицу Школьную. И весь транспорт теперь идет от Там есть магазин у нас э, «Пятерочка», от «Пятерочки» и по пешеходным этим дорогам мимо домов весь транспорт идет туда в сторону леса. И как ходить в грязную погоду? Машины идут.
3: Здравствуйте, а можете поточнее адрес подсказать, я не знаю, номер дома, о каком питочке конкретно речь идет?
0: Ну вот центр металлурга. Представляете, центр металлурга. Здесь базар еще есть, базарчик.
3: Где трамвайное кольцо, что ли, расположено? Да,
0: где конец ко- ко- конец трамва- трамвайное кольцо, где? Так. И вот от этого трамвайного кольца в сторону леса улицу школьную кирпич повесили, закрыли ее туда проезд автотранспорту Но по это дороге. Давно уже тогда, да? И? Да, это давно, когда еще кооперативщики там организовали вот этот пятачок. Закрыли. И теперь весь транспорт, чтобы проехать туда в сторону леса, они объезжают. Там у нас магазин есть пятерочка, вокруг его объезжают. И по, э, по тротуару, и по, по пешеходной этой дорожке весь транспорт идет и на высоких скоростях. И никто не обращает внимания. Там дети ходят, катаются на велосипедах.
2: Мы же пешеходную дорожку закрыли.
3: Так, ну, я понял вас, в принципе, на место выйдем, проработаем вопрос, возможно...
0: Посмотрите, пожалуйста, кому-то надо обратиться, так-то невозможно.
3: Угу. Ну, вы уже грязную обратились, грязную погоду
0: получается? машины идут, а зимой трактор пройдет, прочистит узкую дорогу <coughs> от снега. И когда машины идут эти по этой узкой дороге, приходится на сугроб залазить. Ну, как это, люди лезут на сугроб, чтобы пропустить машину. Ну, это же... Вообще
4: жуть, да. жуть. Ну, Николай не...
2: Владимирович, разрешите уточнить А все-таки вы проезд, где закрыли это же участок Проходит вдоль детского учреждения, вдоль школы И по пешеходной дорожке, я правильно вас понял или нет?
0: Нет Эта Дорога проходит, да, до, мимо школы 70-х То есть и это и
2: пешеходная туда... дорожка? А? Это пешеходная дорожка?
0: Нет, это дорога, автомобильная дорога Ну, кольцо такое, ну, представляете, кольцо ну, я автомобильное... понимаю, где,
2: про чем вы говорите Хорошо, разберемся.
1: Ну хорошо, записали ваш адрес, посмотрят, мы в следующий раз на да, Конечно, надо просим. на месте посмотреть, а так <связывается> не определиться. Ну да, 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 да. Хорошо, спасибо за звонок, друзья. Ну что, дальше еще? Ну, как бы. Э- Марат Юрьевич, ну что еще, опять к вам вопрос. Уже, скажем так, Татьяна Барамзиной улица мне уже стало как-то близка, там, про искусственную неровность. Обещали обсудить на техсовете этот вопрос. Это будут лежащие полицейские перед пешеходным переходом на улице Татьяны Барамзиной напротив дома «Семь». Вот у меня уже просто здесь история сообщений, да, и каждый эфир спрашивает, и обещали обсудить на тех совете, и вот хотелось бы узнать, что-нибудь там решили или нет.
3: Так по Брамзиной 7, у меня сейчас, к сожалению, информации нету, а можно мне как-то контактные данные? Я или? вам вот
1: дам Екатерину, которая собираюсь. вот уже каждый эфир нам пишет. Вот вы молодец, Екатерина, вы не отстаете от нас и от наших гостей. Вероятнее всего, это искусственная неровность, там все таки появится.
2: Предложение там на селе действительно, да, да. Были такие там да. пешеходные переходы, да, да, маршруты да, движения да, в школу, да. Да-да, было, было просто, чтобы было словно не говорить,
3: да. я лучше сам сюда. Да, я думаю, я что обсужу.
1: вам да позвонить. Это
3: только уже все равно следующий год.
1: Угу. Стойки, да? Хорошо, ну что, еще есть телефонный звонок. А телефонного звоночка нету, друзья, так что можете прямо сейчас набирать. Так, ну что, дальше, такс, 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 такс. Завтра у нас, кстати, Олег Николаевич Бекметьев будет в эфире про Центральную площадь. Мы все узнаем у него, как там сейчас идет. По поводу новых дорожных знаков, есть ли какие-то новости появится ли что-то в ближайшее время?
3: В ближайшее время, видимо, только убавится. А, ну, в принципе, тоже совместно с ГИБДД был проработан вопрос переноса пешеходного перехода дальше от кругового движения автозаводская Ворошилова-Петрова, который по автозаводской. Ну, то есть, перенос знаков там у нас произошел, также в рамках... Обеспечение безопасности произойдет ликвидация пешеходного перехода на 30 лет победы перекрё... на перекрестке с 3 подлесной. Угу. Достаточно опасный пешеходный переход там был. И в шаговой доступности есть и регулируемый, и нерегулируемый. С поэтому... угу.
2: перенаправлением потока в регулируемую зону обязательно. Да, 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 да. да.
3: Угу. Вот. Пока вот более-менее значимые вот такие, наверное.
1: Да, еще был вопрос по поводу э, ливневок. Сейчас там начали делать ливневку на Карломарске. Вот еще какие да. самые проблемные участки остались и когда будет там ремонт делать?
3: А, у нас есть вообще перечень первоочередных мероприятий.
1: Ну, ливневки-то это, мне кажется, боль города.
3: А, ну, начиная с того, что у нас ее вообще строить необходимо, потому uh-huh. что... Большинство сетей ливневой канализации, они были построены еще с момента строительства дорог города вообще в целом. Вот, первоочередные мероприятия у нас определены. Наверное, самые такие жесткие места – это нефтемаш. Там требуется достройка, так скажем, линейной канализации для увеличения пропускной способности. Ну, и там еще небольшие мероприятия по снижению потока воды. Также у нас были проблемы, сейчас, кстати, их чуть-чуть Последние дожди, когда были, не наблюдалось На 40 лет победы, насколько я помню Есть проблема на, Союз... а, вру, на автозаводской В районе с союзной Там тоже у нас море собирается Но это самые нижние точки, грубо uh-huh. говоря По местному рельефу после границы водораздела То же самое было на Карломарце Сейчас пропускная способность увеличится Водосбор Там какой был такой остался на данный момент Поэтому вроде там море, такого не должно быть В следующие годы
1: Ах, Сказали про море и сразу другие, <смех> <смех>, другие впечатления. <смех> ну что, у нас все, друзья. Я благодарю наших гостей. Начальник отдела надзора УГИВД МВД по Удмуртии, подполковник полиции Соколов Николай Николаевич, Марат Юрьевич Малтынов, главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства «Ижаска». Спасибо большое, что приходите. Ждем вас, как всегда, через три недели.
3: О, спасибо вам. Да. До свидания. Да, всем
1: Всего спасибо.